Bienvenidos a Perfiles e Influencias. ¡Feliz 2020 para todos! En este primer episodio del año hablaremos sobre la vida y trayectoria de Alejandro Bustillo, quien fue un reconocido arquitecto, pintor, escultor y académico argentino. Uno de los arquitectos más relevantes de la historia de la zona rioplatense. También, dentro de la sección Cultura Sapiens, contaremos con una participación especial que tiene que ver con la temática de este episodio. Vamos a la intro y enseguida comenzamos. Perfiles 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 e influencias en orden y dispuesto para comenzar. Y como te comentaba en el inicio, el protagonista de este episodio es el arquitecto Alejandro Gabriel Bustillo Madero, quien además fue pintor, escultor y académico. Nacido en la ciudad de Buenos Aires, el 18 de marzo de 1889, Bustillo era hijo de María Luisa Madero y del doctor José María Bustillo. Perteneció a una familia de alto estrato social y de largo arraigo en América, pues según sus propias declaraciones, descendía en línea directa, por rama materna, de las hijas de Tupac Inca Yupanqui, el décimo Inca o soberano del Imperio Incaico, y de Huayna Capac, quien fue el undécimo y antepenúltimo Inca del Imperio. Las hijas de ambos se casaron con conquistadores. Él era el bisnieto de Manuel José Bustillo, quien había sido teniente de Patricios durante la defensa de Buenos Aires y el resto del virreinato durante las invasiones inglesas. Otro bisabuelo suyo, el capitán Francisco Javier Díaz Fernández, era miembro del regimiento de granaderos a caballo durante el cruce de los Andes. Fue nieto del general José María Bustillo, quien había participado en la Batalla de Pavón, la Batalla de Cepeda y en la Guerra del Paraguay. El doctor José María Bustillo, su padre, fue el autor del Código Militar Argentino, conocido como Código Bustillo, mientras su tío, el ingeniero Eduardo Madero, fue el diseñador del puerto tan conocido y característico de la ciudad de Buenos Aires, hoy devenido en el moderno barrio de Puerto Madero. Su madre fue María Luisa Madero, hija de Francisco Bernabé Madero, uno de los fundadores de la Sociedad Rural Argentina, institución creada el 10 de julio de 1866. Francisco Madero también fue vicepresidente de la nación durante el primer gobierno de Julio Argentino Roca, desde el año 1880 hasta 1886. Su infancia transcurre en un ambiente grato junto a sus hermanos Manuel, Enrique, Horacio, Ezequiel, quien fue propulsor de los parques nacionales argentinos, José María, Emilia y Josefina. 
largos periodos de su infancia y su juventud transcurrieron en estancias pampeanas, donde se entusiasmó con la práctica constructiva. Más tarde reafirmó esta vocación cursando sus estudios secundarios en el Instituto Politécnico Superior Otto Krause, escuela industrial que acababa de fundar el ingeniero Otto Krause. Luego ingresó en la Escuela de Arquitectura, que por entonces dependía de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Escuela de clara orientación academicista, donde fue alumno del hispano-noruego Alejandro Christophersen, uno de los más notables de la época, del eclecticista Pablo Hari en teoría de la arquitectura, del francés Eduardo Lemonnier y ya en tramos finales de la carrera, de René Carman, un entusiasta difusor del neoclasicismo francés. Luego decidió interrumpir temporalmente sus estudios para dedicarse de lleno a otra de sus facetas, la pintura, tras lo cual, en el año 1912, había ganado el primer premio del Salón Nacional de Pintura del Museo de Bellas Artes con su autorretrato, obra con la que volverá a obtener la medalla de oro en la Exposición Internacional de Pintura de San Francisco, en Estados Unidos, en el año 1934. También obtuvo el primer premio de escultura en el Salón Nacional de 1932, con el bronce El Pecado Original. Y en 1937 sería nombrado Académico de Bellas Artes. Tras la interrupción de sus estudios para dedicarse de lleno a la pintura, se graduó de arquitecto en 1914. Durante un viaje a París cumpliendo el ritual de la clase alta argentina a la cual pertenecía, desde 1921 hasta 1923 generó contactos que le sirvieron más adelante para el desarrollo de su profesión. Bustillo fue un representante fiel de la arquitectura francesa prerevolucionaria, proponiendo un estilo clásico nacional, simplificando los códigos estéticos del clasicismo uno de los últimos representantes del eclecticismo. En los comienzos de su carrera se inclinó notablemente por los cánones compositivos de la arquitectura griega y su gran referente de inspiración fue Albert Speer, el arquitecto de Hitler. De este último emuló los lineamientos austeros pero monumentales y los plasmó en sus mayores obras como el Hotel Provincial de Mar del Plata y la sede central del Banco Nación en Buenos Aires, entre otros. Su pensamiento arraigado de los valores clásicos de belleza y verdad, a la vez rechaza la arquitectura moderna, tildándola de limitada y pobre de contenido estético. Sus postulados se van profundizando y su arquitectura da un giro al punto de eliminar por completo los frontis, pórticos y uso de órdenes clásicos, utilizando geometrías simples, más cercanas al art deco y la arquitectura moderna. Un momento de polémica surgido en el ámbito profesional con su obra es la casa de Victoria Ocampo en Palermo Chico, que es considerada la primera casa moderna de Argentina. 
En ella, a partir de un croquis que la propia Victoria Ocampo hizo, le encargó a Bustillo las bases para la casa que hoy se encuentra sobre Rufino de Lizalde, en Capital Federal. En este periodo minimalista realiza varias casas de renta de gran purismo. Luego realiza obras monumentales oficiales y públicas, de gran escala, que lo posicionan como un arquitecto ligado a municipios y gobiernos provinciales y nacionales. Realiza una extensa obra en parques nacionales, donde se define un estilo regional y áreas balnearias. Entre sus innumerables obras se destacan el Monumento a la Bandera en Rosario, el Hotel Yao Yao en Bariloche, el Complejo Bristol, que incluye el Hotel Provincial y el Casino de Mar del Plata. En Buenos Aires diseñó la Casa Central del Banco de la Nación Argentina y el Hotel Continental. Entre los años 40 y 60 escribió varios libros y artículos sobre arquitectura estética y filosofía, estos últimos publicados en el diario La Nación, la Asociación Mundial de Escritores y Editores, el Pen Club Internacional, lo incorporó en 1967 como socio activo, siendo por ese entonces presidente de la entidad Arthur Miller. Su obra, durante muchos años polémica para algunos, revolucionaria para otros, estuvo ausente de reflexiones para la historiografía arquitectónica y a mediados de los años 70 fue revalorizada parte de su producción. En 1988 se realizó en el Museo de Bellas Artes una exposición rescatando el valor de su obra. En alguna ocasión su nieto, Fernando Bustillo, también arquitecto, recordó cómo en el campo hizo sus primeros pasos, jugando con las formas y los materiales de la zona, siempre con un sentido pintoresquista y pictórico. Todas sus obras tienen un sentido artístico, Contempla e interpreta del paisaje haciendo con ello su propia escenografía. Él creía que los grandes estilos eran para la ciudad y que lo rústico era para el campo. Tenía una visión muy acotada de las cosas, era muy conservador y coherente con eso. Con los años, Bustillo fue simplificando sus recursos a medida que cambiaba la realidad del país. Además de innumerables edificios privados, vale recordar que tuvo a cargo la remodelación de la ex Casa de Bombas Recoleta para destinarla a Museo Nacional de Bellas Artes y que proyectó edificios y parques públicos en la provincia de Misiones. Alejandro Bustillo fallece en Buenos Aires el 3 de noviembre de 1982 a los 93 años de edad, luego de haber realizado más de 250 proyectos. Y aunque sus familiares consideran que no tuvo un justo reconocimiento, su obra sigue en pie y habla por sí misma. Cultura Sapiens Cultura Sapiens Información Opinión. Debate. Esta sección que recientemente agregamos, Cultura Sapiens, 
fue pensada no solo para difundir noticias culturales, sino también para brindar un espacio de difusión y expresión a quienes están ligados a la cultura en tiempos modernos. Es así que en este caso voy a leerles una carta que Marcelo Álvarez Herrera ha escrito para ustedes, la audiencia de Perfiles e Influencias. Marcelo es fiel difusor de la arquitectura y toda su historia. Hola a los oyentes de Perfiles e Influencias. Mi nombre es Marcelo Álvarez Herrera y resido en Mar del Plata, provincia de Buenos Aires. Me crié entre el campo y la ciudad, y eso de algún modo marcó mi vida. Soy un apasionado de la arquitectura, el paisajismo y el diseño. La pasión por el campo viene de mi familia. Como decimos aquí, lo que se hereda no se roba. Desde hace más de un año comencé a mostrar casas de campo de mi país con el fin de que no solo los locales, sino también los extranjeros, puedan conocer algo de nuestro patrimonio estanciero. Lo que empezó como un simple juego hoy se ha convertido en un lugar de reunión de amantes de la arquitectura, la historia y, sobre todo, de nuestro campo. Hablar del campo argentino nos remite, de alguna manera, a sus estancias. Esas grandes extensiones de campo que fueron creadas, pensadas y soñadas por hombres y mujeres emprendedores, con una visión de país a futuro. Si bien la estancia como tal surge en nuestro país en el siglo XVI, su mayor auge se vio reflejado a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, gracias al perfeccionamiento de la ganadería y agricultura, dado por la gran inmigración del siglo XIX, que proveyó al país de mano de obra calificada. La famosa frase «Hacerse la América» refleja la historia de muchos inmigrantes que llegaron al país con pocos o casi ningún recurso y a base de arduo trabajo, en conjunto con sus familias, con el tiempo se convirtieron en estancieros, legando a sus descendientes grandes extensiones de tierra. Pero al pasar las generaciones, las familias fueron creciendo y con ello las tierras se vieron diezmadas o, en el peor de los casos, perdidas en su totalidad. El mayor símbolo y testigo del pasado histórico de las estancias en la actualidad son sus cascos, la casa principal de la estancia. Patrimonio arquitectónico rural único que nos cuenta a través de sus paredes historias de lucha, trabajo y esplendor, cuando lo que se buscaba a través de la arquitectura era mostrar el estilo de país que se soñaba, culto, refinado, a la europea. En su mayoría, hoy en día, son conservados con gran sacrificio. Es de destacar la labor que esas familias arraigadas al lugar por tradición y respeto a sus antepasados realizan a diario para mantener su legado. Debemos pensar que los grandes cascos fueron construidos en un contexto de país muy diferente al actual. Su cuidado conlleva un esfuerzo económico muy grande, que en muchos casos el estanciero moderno no puede afrontar, debido a compromisos más urgentes, sumado a las tantas crisis económicas que ha atravesado nuestro país y el campo argentino. Algunos comenzaron hace décadas una nueva actividad dentro de la estancia, el turismo rural, 
en el peor de los casos, han caído en desuso hasta llegar a su abandono. Mi intención en cada publicación es rescatar esas historias de pioneros olvidadas, sean grandes cascos o simples puestos que con el paso del tiempo se convirtieron en el casco de una nueva estancia. No cuestiono sus dueños por su estado o abandono, solo reflejo los inicios de esos magníficos edificios que nos hablan a través de sus paredes y cuentan la historia de quienes los soñaron. Un ejemplo de ello es la estancia Santa María, conocida como la Mansión de Pérez Millán. Su historia comenzó en 1822, cuando José Lavalle vende a Francisco Pérez Millán las tierras del Arroyo del Tala con una superficie de más de 12.000 hectáreas. En 1845 desaparece Francisco y las tierras son heredadas por su hija Narcisa Pérez Millán de Steckman. En 1896, Narcisa hace su testamentaria y el lote 3, con 3.900 hectáreas, pasa a los herederos de su hijo Jorge Steckman, quien había fallecido años antes. Su viuda, Manuela Villar, fue su propietaria hasta 1907. La casa principal fue construida en 1910 y su obra es atribuida al arquitecto Alfredo Olivari, quien diseñó la residencia Gelosi en Martínez. En la década de 1920, la estancia fue adquirida por la familia Escoda, quienes la conservaron hasta 1974, año en que es vendida a los hermanos Pop con una extensión de 350 hectáreas. Ellos disfrutaron y cuidaron de la estancia hasta 1994, año de su última venta. A partir de ese momento, comenzó su decadencia y abandono. Mantener viva la memoria de aquellos pioneros a través de las imágenes publicadas es un simple homenaje a cada uno de ellos, sin olvidar nuestras raíces como país agroganadero. La frase que decía Caroline Quentin en el inicio de su programa de TV, Restoration Home, resume lo que me llevó a publicar nuestras estancias. These buildings are far more than just simple bricks. They are the keepers of our past. Estas construcciones son mucho más que solo simples ladrillos. Son custodios de nuestro pasado. Le agradezco muchísimo a Marcelo esta carta y los invito a que si gustan de la historia arquitectónica rioplatense y más precisamente de campo y estancias, visiten su perfil en Instagram donde podrán encontrar más sobre el tema. Pueden encontrarlo como Vasco MDP. Esto ha sido todo por hoy. Los invito a visitar nuestro sitio web www.perfileseinfluencias.com También podés seguirnos como siempre en Twitter, donde nos encontrás como perfiles-ei. En Instagram y en Facebook nos encontrás como Perfiles e Influencias. Para escuchar o descargar nuestros episodios, además de nuestro sitio web, nos encontrarás en Apple Podcast, Stitcher, Tuning Radio 
Google Podcast y también en Spotify. Recuerden también que pueden suscribirse en cualquiera de estas plataformas y así recibirán automáticamente una notificación por cada nuevo episodio. Muchas gracias por haber escuchado Perfiles e Influencias. Ha sido un placer compartir este tiempo con vos. Nos reencontramos en nuestro próximo capítulo para seguir compartiendo cultura. Hasta pronto. Thank you.